0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um das Thema, was gutes Katzenfutter wirklich ausmacht. Ich bin Manuela Bauer und ich freue mich heute mal wieder Dr. Julia Fritz für ein Ernährungsthema als Gast zu haben. Hallo Julia. Hallo Mann. <lacht> Viele Katzenhalter sind ja mit dem überbordenden Angebot an Produkten, egal ob im Supermarkt oder im Tierfachhandel, komplett überfordert. Auf was soll ich denn als erstes schauen, bevor ich irgendeinen frische Beutel oder ein Döschen in meinen Einkaufswagen
1: ja, das ist eine gute Frage. Bei Dosenfutter bei Katzen hast du tatsächlich viele, die als Alleinfutter deklariert sind. Das wäre das, worauf man achten sollte, dass die Katzen überwiegend ein Alleinfutter bekommen. Das ist in, der Nährstoff, in den Nährstoffgehalten ausgewogen und ausreichend. Bei Katzenfutter gibt es aber auch viele sogenannte Ergänzungsfuttermittel oder auch Einzelfuttermittel. Das kann zum Beispiel ein Döschen sein, wo nur Hühnerfleisch drin ist mhm. ja, oder vielleicht auch Hühnerfleisch mit Reis, aber keinerlei mhm. Mineralstoffe oder Vitamine zugesetzt. Das würde dann als solches draufstehen, das kann man den Katzen auch füttern. Was steht dann drauf? Ergänzungsfuttermittel Ergänzungs mhm. oder Einzelfuttermittel. Das mhm. sind die zwei Bezeichnungen. Und das bedeutet, dass das eben nicht komplett ausreichend ist. Mhm. Also es kann ich gerne füttern, aber es sollte halt nicht den Hauptanteil ausmachen. Okay, genau.
0: schon mal gut zu wissen.
1: Das ist echt wichtig. Bei Hunden hast du es nicht, bei Katzen ist es echt wichtig. Ja.
0: Mhm. Mhm. ja, genau. Der Unterschied zu Hunden ist ja auch, dass die Katzen sind ja, Reine, kann man sagen, Carnivoren, ne und ihr Verdauungssystem ist also das eines hochspezialisierten Fleischfressers. Wie viel an Proteinen braucht denn meine Katze am Tag?
1: Also im Schnitt braucht eine Katze, wenn wir jetzt eine Gewichtsklasse, zwischen 15 und 20 Gramm rein Eiweiß am Tag. Das, was sie allerdings fressen, ist meistens mehr, also geht meistens darüber hinaus. Wieso? Weil du einfach mehr drin hast, ja. Also ich meine, okay, weil tatsächlich Fleisch oder auch die 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 herkömmlichen Zutaten und Futtermittel, die du für Katzen hast, in der Regel mehr Eiweiß hab, enthalten, als der reine Bedarf ist. Das gilt aber auch für andere. Tierarten gleichermaßen. Also du, du hast eher ein Überangebot, deswegen braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen, dass die zu wenig bekämen. Okay. Ja, genau. und,
0: und wie würde sich denn ein Proteinmangel überhaupt bemerkbar machen?
1: Ja, also Eiweiß ist ja im Prinzip für alles wichtig. Das ist ja so die Aufbausubstanz des Körpers und das, was du brauchst, um auch deinen Körper wieder zu erhalten, also neu aufzubauen. Das heißt, Mangel würde sich darin äußern. Zum Beispiel Muskelabbau würde man erwarten. Äh, auch ein Fell Qualitätsverluste, ja, weil Haare <lacht> auch und Katzen haben viel, viel Haare, ja. Sehr also Haarausfall,
0: <lacht> oder? Wenn die sehr, könnte sein, ja, oder okay. schütteres
1: Haar, habe ich jetzt so noch nicht gesehen, wirst du bei der Katze wahrscheinlich auch schwer hinkriegen. Einfach dadurch, dass sie äh, einfach eben Fleisch oder fleischreiche Nahrung ja grundsätzlich immer bekommen. Ja, wenn man jetzt so eine vegane Katze... Ja, wollte
0: ich gerade sagen, ja, oder eine vegetarische geht, Katze, ja.
1: Also vegetarisch... Mit tierischen Produkten wie Eiern oder Milchprodukten könnte man sich eventuell noch einfallen lassen. Aber eine vegane Ernährung bei Katzen geht gar nicht. Geht wirklich nicht, wäre tierschutzrelevant, meiner Meinung mhm. nach. Da bin, ich, da bin ich ziemlich streng. Und du hast es ja schon gesagt, dass die äh, hochspezialisierte Fleischfresser sind. Das ist nicht direkt das Verdauungssystem, was damit gemeint ist, sondern die haben einen Bedarf an bestimmten Nährstoffen, die du nur in tierischer Kost findest. Wir waren gerade bei Eiweiß. Ich picke jetzt mal eine Aminosäure aus. Das ist die Arginin, heißt das. Das mhm. ist auch in Gemüse, also auch in pflanzlicher Kost, aber sehr, sehr viel in Fleisch enthalten. Mhm. Und wenn eine Katze das nicht bekäme, dann würde die äh, starke, wie sagen wir neurologische Ausfälle bekommen. Also die kriegt dann im Prinzip eine Ammoniakvergiftung, weil ihr ein wichtiger Baustein fehlt. Und die wird dann gaga, gaga. auf <lacht> gut Deutsch. Ja. Also ist okay. äh, ziemlich, ja,
0: ja aber heftig. Wird den meisten Katzen nicht passieren, sage ich jetzt mal, weil ja. Die ganzen Alleinfuttermittel, die sind ja Zum, alle ausgewogen und. Äh,
1: genau, die, genau. Und Katzen sind ja auch, äh, haben ja so ihre eigene Meinung, was sie gerne fressen möchten. Also eine Katze Futter umzustellen, ist, ist echt <lacht> immer eine Herausforderung. Und die haben auch eine sehr starke Futterprägung tatsächlich im jungen Alter, sodass äh, Gott sei Dank viele Katzen das auch ablehnen würden. Ja, muss okay. man sagen. Genau.
0: Wie schaut es denn mit den bösen Kohlenhydraten uh, aus. Ja, genau. In welcher man, Form sind die denn im Katzenfutter enthalten ja. und wofür sind die denn überhaupt da? Wenn die, da kann ja. man ja reines Fleisch machen, so ein so Katzenfutter.
1: Ja, klar. Du also könntest ja grundsätzlich machen. Ne? Es gibt keinen Bedarf an Kohlenhydraten, aber es sind wichtige Energielieferanten. Also die dürfen schon da sein. Und man kann auch einem strikten Fleischfresser durchaus auch Kohlenhydrate füttern. Das ist jetzt nicht so streng zu sehen. Äh, die sind im Futter enthalten, eben als Energielieferant. Bei Trockenfutter brauchst du es auch einfach für die Herstellung. Ja, du kannst kein Brot ohne Mehl backen, sage mhm. ich jetzt mal. Und der Herstellungsprozess bei Trockenfutter ist vergleichbar zu Brot- oder Kuchen backen. Das heißt, du brauchst es schon äh, allein für den, für, den, für den Herstellungsprozess. Und wie gesagt, der Katze es als Energielieferant. Ähm, es gibt immer wieder Meinungen, die sagen, da kriegen die Katzen Diabetes von, sie werden dick, dies, dies und jenes. Also alles mhm. mögliche, Tumor und Bauchspeicheldrüse, alles geht kaputt sozusagen. Das stimmt aber alles nicht. Bei Trockenfutter? Ja, wegen den bösen Kohlenhydraten, wie ja, du gesagt hast. Genau. Ne? Das stimmt aber tatsächlich nicht. Also das... Eins Eine wichtige Ursache für viele Erkrankungen wäre zum Beispiel Übergewicht. Ne? Und das ist jetzt nicht das Trockenfutter bzw. Die, die Kohlenhydrate alleine dran schuld. Ne? Das Sondern ist, was? Immer ein Überangebot an Energie. Ja, das heißt, die Katzen kriegen dann gerne einfach ihren Napf hingestellt zur freien Verfügung. Der ist immer schön voll. Und dann, Katzen haben von Natur aus ja eine Ernährungsweise, dass die alle paar Stunden was fressen. Und dann gehen die da halt immer hin. Und gut, wenn du jetzt eine reine Trockenfuttergabe hast... Das ist recht energiedicht. Ja. Wenn mhm. wir den ganzen Tag nur Schokolade futtern würden und das nie mal mit einem Apfel oder, eine, oder einem Salätchen mhm. äh, verdünnen würden, dann würde bei uns genau das Gleiche passieren. Das, mhm. ist, das ist eher das Also Problem. du sagst auf
0: gar keinen Fall Hände weg vom bösen Trockenfutter. Nee.
1: Nee, weil... Ähm,
0: Einfach nur auf die Dosis achten und dann wirklich, wie beim ja. Nassfutter auch, mal eine Ration geben und dann das Zeug auch wieder Richtig. wegpacken. Also mhm.
1: idealerweise machst du beides, weil Katzen sehr gerne, das sind so Snackfresser, also die mhm. mögen gerne kleine Portionen und sie hätten es aber auch gerne möglichst frisch, ja. Also es gibt ja Spezialisten, die einen angebrochenen, frische Beutel nicht mehr mit dem Hintern anschauen, nee, nee, ja? Nee, 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 ja. Und äh, das heißt, du kannst es eigentlich ganz gut kombinieren, so mhm. diese ganzen Bedürfnisse und auch in deinen eigenen Alltag, du hast ja auch noch ein eigenes Leben als Besitzer zu integrieren, äh, ist, ist eine ziemliche Herausforderung bei Katzen. Und von daher finde ich, das Trockenfutter, du hast es frisch, du kannst es in so Futterspielen verstecken. Die Katze kann das sich irgendwo rausholen. Das geht mit Nassfutter nicht oder macht das mmh. mit eine Sauerei. Mmh. Also von daher, es hat schon auch Vorteile, die jetzt mehr vom Fütterungsverhalten deutlich fürs äh, Trockenfutter sprechen, während du jetzt vielleicht beim Nassfutter mehr so diese Zutaten äh, da dir das besser decken kannst mit dem, was die mm. Katze natürlicherweise mm -hmm. fressen würde. Ne? Okay. Also die Wahrheit liegt in der Mitte, so würde ich sagen. Okay.
0: Wie sieht es denn mit den Fetten aus? Wie hoch sollte da der Anteil höchstens sein? Ja, kann man
1: Fette, genau, hat man immer Angst vor, gell? Ähm, kann man ja. so... <lacht> Fett, ist, Fett ist tatsächlich, man hat ja doppelt so viel Kalorien. Ne? Also es ist eigentlich viel böser als äh, Stärke. Aber ähm, nee, kann man so konkret nicht sagen. Äh, Katzen haben eine recht gute Fettverträglichkeit, auch eine gute Verdaulichkeit für Fett. Und das, was du klassischerweise jetzt, sag ich mal, findest im Handel, ist eigentlich immer in Ordnung. Ja? Mhm. Also da würde ich mir jetzt so keine, für eine gesunde Katze brauchst du da eigentlich nicht wirklich dir Sorgen machen. Mhm. Ja.
0: Also es gibt ja fettlösliche und wasserlösliche Vitamine und Spurenelemente. Was sind denn die wichtigsten für die Katze und die sind alle automatisch im Futter ausreichend enthalten oder äh, muss ich da immer noch was drauf geben?
1: Genau, automatisch wäre schön. Da sind wir bei der ersten Frage mit dem Alleinfutter. Ja. Also Alleinfutter bedeutet, dass der Hersteller eben genau Vitamine und Spurenelemente zugesetzt hat, mhm. damit alles drin ist, was die Katze braucht. Weil nur mit den Zutaten schaffst du es nicht. Also du müsstest auch, wenn du jetzt einer Katze eine frische Ration zubereitest aus Fleisch, in Innereien und was weiß ich, da noch ein paar Öle, müsstest du auch das mit ähm, vitamin und Spurenelementen ergänzen. Also bräuchtest gibt man da Pulver halt dazu. Ja, das mhm. sind dann die Pulverchen. Die die nächste, das nächste Böse <lacht> im, im Sortiment. Okay. Aber genau, also das, das brauchst du da schon. Und, ähm. und auch wenn ich,
0: äh, wie du gesagt hast, am Anfang ähm, mit dem Einzelfutter, dann musst muss, da du auch genau, Pulverchen ja, nehmen. Genau, sehr stimmt. Mhm. Gut, mhm. gut äh, ergänzt. <lacht> und wie sieht es denn mit den ganzen Zusatzstoffen aus? Gibt es da welche, die sein müssen, wie Konservierungsstoffe und welche, die da gar nicht reingehören, wie Aroma und Farbstoffe? Ja. Und wie ist das denn gekennzeichnet? Genau. Ich das als also Zusatzstoffe
1: ja. werden in äh, bestimmte Kategorien, äh, je nach Zweck, äh, eingeteilt. Und das, was wir gerade hatten, die Spurenelemente und Vitamine, sind auch Zusatzstoffe, die ernährungsphysiologischen. Also die brauche ich unbedingt. Ähm, Konservierungsstoffe brauchst du eigentlich fast nicht, weil Trockenfutter durch den Wasserentzug haltbar gemacht wird ähm, und Dosenfutter durch den Sterilisationsprozess. Also insofern hast du eigentlich eher selten Konservierungsstoffe drin. Allerdings gibt es so diese, ähm, diese Sticks, weißt du, die du so biegen kannst, diese ja, halbfeuchten. Ja, die,
0: die haben meine geliebt, ja. Ja, meine die auch. Ja, das, das ist
1: auch ganz was Feines. Aber da hast du manchmal Konservierungsstoffe drin. Das kann Glukose sein, Glycerin, verschiedene Dinge. Ist ich,
0: irgendwie schädlich? Nein, ist es okay. nicht. Also
1: alle Zusatzstoffe sind einem aufwendigen Zulassungsverfahren äh, unterzogen worden, damit sie verwendet werden dürfen. Also die sind besser geprüft wie jedes äh, Kräuterpräparat, was du so im Handel findest, wo sich irgendjemand vielleicht was ausgedacht hat. Insofern, da braucht man sich wenig Sorgen machen. Und Farbstoffe hast du halt ähm, mehr so in dem Leckerli-Bereich. Ja? Auch Konservierungsstoffe eher im, im Leckerli-Bereich, ja, als das, das jetzt im Trockenfutter oder so. Kaum. Okay. Kaum eingesetzt, mm -hmm. ja. Und wie sieht es denn mit selber Kochen aus? Was, was, was kommt da auf den Herd, wenn ich für meine Katze ja, selber kochen will? Wenn sie bereit ist, das zu akzeptieren <lacht> als Nahrung, das ist ja die erste Hürde. Aber da kannst, du kannst natürlich Fleisch und Fisch verwenden. Du kannst natürlich auch Innereien wie zum Beispiel Geflügelherzen oder Geflügelmägen verwenden. Hühnchenfilet gibt, geht auch. Natürlich, ja. <lacht> aber auch Hühnerhälse teilweise, wenn die Tiere dran, dran gewöhnt sind. Es gibt auch Eintagsküken, die manchmal gefüttert werden werden oder sowas. Mm, das kommt ja. aber echt drauf an, an was die Katze gewöhnt ist. Ne? Also mm -hmm. das äh, ist eine Entscheidung, die man früh treffen sollte, wenn man sein Tier so ernähren möchte. Aber hinterher... mache so ich dann noch was dazu neben dem Fleisch? Irgendwie ja Reis oder, oder... Ja, auch da, also kannst du machen, ist nicht schlecht. Also man hat natürlich auch das Thema Ballaststoffe, sage ich jetzt mal. Und wenn du jetzt eine Katze in der Natur anschaust, die frisst ja Beutetiere auch mit Haut und Fell. Und das wirkt schon auch wie... Also Man nennt das auch tatsächlich tierische Ballaststoffe. Ja. Mhm. Und wenn du jetzt nur Fleisch oder Herz gibst, dann hast du das alles nicht. Also so für den ganzen Darm. Auch gerade Katzen, die neigen durchaus mal zur Verstopfung, trinken nicht so viel. Also da hast du schon so ein bisschen so eine Neigung vielleicht. Ähm, wären Ballaststoffe nicht schlecht. Also das heißt, so ein paar ja, Faserstoffe, vielleicht Flohsamenschalen. Oder wenn du jetzt sagst, du nimmst Reis, das ist schon auch ein bisschen ballaststoffhaltiger mhm. wie jetzt nur Fleisch pur. Und halt... Ein Pülverchen. Ein Pülverchen.
0: Ja. <lacht> Und Öle, hast du gesagt.
1: Öle sind wichtig, ja. Also gut, wenn du jetzt äh, ein fetteres Fleisch hast wie Hackfleisch oder so, da hast du schon tierische Fette mit drin. Aber ansonsten kannst du auch äh, Pflanzenöle noch nehmen, Fischöle zum Beispiel. Also auch hier, die Katze ist eine frisst tierische Kost, also orientiere ich mich eher im tierischen Bereich. Also eher Fischöle, die ja wichtige Omega-3-Fettsäuren mhm. haben. Genau, aber du kannst natürlich, es gibt auch noch die andere Seite der Medaille, die pflanzlichen Fette, die auch ihre Vorteile haben. Da wäre für Katzen insbesondere Nachtkerzenöl zum Beispiel ganz toll geeignet. Aber du kannst auch ein Sonnenblumenöl nehmen, ja, was recht geschmacksneutral ist. Wenn es ihr schmeckt. Wenn es ihr schmeckt, ja genau. Immer vorausgesetzt. Immer vorausgesetzt, genau. ihr Oder mal Eigelb oder so, da hast du auch tolle Fettsäuren drin, so für Fell. Mhm. Das, genau, das geht auch.
0: Und barfen kann man ja die Katze auch, gell? Ist Katze. das denn vielleicht sogar die artgerechteste Fütterungsart, gell? Weil, wenn man sich vorstellt, die Maus, die wird ja auch... Roh
1: verspeist? Ja, ich meine, da gehen ja echt die, da können wir jetzt drei Stunden reden, was ist jetzt artgerecht? Ne? <lacht> ja, ich habe Zeit. Ich, <lacht> gut, ich auch. Aber vielleicht der Hörer nicht so viel Lust. Aber ähm, ich finde, weißt du, das ist, bei der Katze finde ich es ganz wichtig, dass man sich anschaut, wie die auch gefüttert werden. Und wenn du jetzt nur sagst, ich barfe meine Katze und das ist artgerecht und die kriegt zweimal am Tag da ihre Barfration, dann ist das nur halbartgerecht, weil eine Katze eigentlich viele Mahlzeiten möchte. Das heißt, wenn du auf der anderen Seite eine hast, die du vielleicht mit Fertigfutter, trocken und nass kombinierst und die kriegt vier, fünf Mahlzeiten am Tag und kann ihr Futter irgendwo erjagen, in Anführungszeichen, aus jetzt so einem Katzenfutterball oder was es da gibt. Activity-Feeding. So ist es, genau, das ist das Stichwort. <lacht> ähm, dann ist das eigentlich ich weiß nicht, ob ich sagen will, viel artgerechter, das ist jetzt wieder so, so, man wertet das so stark, aber es geht nicht nur um das, was im Napf ist und ob das roh ist oder viel Eiweiß wenig, sondern es ist ganz entscheidend, wie die Katzen ernährt werden. Das ist aber noch nicht so, hat sich noch nicht so verbreitet in den Köpfen. Mhm. Ja.
0: Ich denke halt auch mit dem Activity-Feeding, da werden halt so auch diese Jagdbedürfnisse Voll. erfüllt und Absolut. dann ist sie, ja,
1: Die sind viel zufriedener. Das viel
0: zufriedener, macht genau, haben vielleicht weniger die wilden fünf Minuten,
1: das weiß ich nicht, aber sie sind weniger gelangweilt auf jeden mhm. Fall. Du erfüllst ganz viele Bedürfnisse und so dieses ganze Thema Komfortzone der Katze kannst du über so Kleinigkeiten extrem erhöhen, vor allem, wenn es Wohnungskatzen sind. Mhm. Und da kannst du siehst du manchmal Effekte, das ist äh, verblüffend, wie viel das ausmacht und wie wenig wir eigentlich ein Bewusstsein dafür haben. Ja? Mhm. Also deswegen gut, dass wir darüber sprechen. Ja, das
0: nehmen wir heute äh, mit, liebe <lacht> genau. Julia. Also Stichwort
1: Activity-Feeding. Genau. An die
0: Hörer, genau, ja. beschäftigen Sie sich. Auf <lacht> bauen am Wochenende, ja. den Kleber aus der
1: Schublade holen.
0: Ja, genau, super. Ja. Wieder was gelernt. Vielen Dank, Julia. Sehr gerne. <lacht> Und wenn Sie noch mehr über gute Katzennahrung lesen möchten, dann lesen Sie doch die neugeliebte geliebte Katze. Die ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 17. März. Dann sprechen wir über Arthrose bei Hunden. Und die Katzen, die sind am 28. April wieder dran und dann nehmen wir Hausmittelchen unter die Lupe. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind und sagt ciao, Servus und danke Julia.
1: Sehr gern. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ein Herz für Tiere. Der Podcast.